0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym jubileuszowym, bo 20. odcinku Ekspresu Frankowiczów, czyli najlepszym programie o frankowiczach dla frankowiczów. A tradycyjnie ze mną w studiu jest Kamil Chwiedosik, pogrąca banków, obrońca frankowiczów. Tak można o nim powiedzieć, prawda? Oraz Zbigniew Furbański. Yy, wirtualnie można tak powiedzieć, duchem, bo nie ciałem jest z nami także pan profesor Leszek Balcerowicz, bo to jemu, jego osobie poświęcimy... Prawie cały program, ale tradycyjnie rozpoczynamy od skrótu newsów. Leszek Balcerowicz. Destrukcyjne odszkodowania dla Frankowiczów. Leszek Balcerowicz i jego histerię na temat Frankowiczów bierzemy w obronę kredytobiorców. Ewa Łętowska. Krajobraz poczy przed bitwą o Franki. Polemika z profesorem Balcerowiczem. Kredyty walutowe były pułapką i prezesi banków o tym wiedzieli już w 2005 roku. Nakazy zapłaty przeciwko PKOBP i Deutsche Bank. Wywiad z ekspertem. Wywiad z Frankowiczem. Odpowiedzi na pytania internautów. Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy od profesora Leszka Balcerowicza, który ostatnio stał się bardzo aktywny w temacie frankowym, frankowiczów, tylko skąd to jego nagłe zainteresowanie, bo tutaj mi troszeczkę pachnie lobby bankowym.
1: Tak jak w naszym artykule e, pisaliśmy, że należy dodać 2 plus 2, to znaczy jakie są powody tego, że Leszek Barcelowicz stoi po stronie banków, można się domyślać. Natomiast no, dziwi to, że tak uznany ekspert, osoba o wielkiej e, charyzmie politycznej, generalnie oczywiście były minister finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego, Niestety w w ramach jego działalności nie zrobił nic, żeby pomóc frankowiczom na tamten moment, czyli kiedy w latach 2005-2007 zaczęła się akcja kredytów frankowych. No Dziś stara się w pewien sposób umoralniać frankowiczów, że oni nie powinni iść do sądu, że że to co robią będzie z pewnego rodzaju szkodą dla gospodarki. Rzekomo inni kredytobiorcy złotówkowi będą mieli przez to jakieś kłopoty finansowe, czy wręcz banki popadną wraz, wraz z całą gospodarką w kłopoty finansowe, no oczywiście to jest wpisane bardzo dobrze w propagandę banków. To znaczy od wielu, wielu miesięcy widzimy nasilenie się propagandy. Powód jest jeden, to znaczy brak możliwości dochodzenia w zasadzie jakichkolwiek roszczeń przez bank. Tutaj oczywiście chodzi mi o kwestię Argumentów, które by spowodowały oddalenie roszczenia składanych przez Frankowiczów, co też, jak w późniejszej części materiału dzisiaj wytłumaczymy, mamy już w tej chwili wydawane nakazy zapłaty zaraz po złożeniu pozwu, to znaczy, że sąd w zasadzie nie mając w ogóle żadnej wątpliwości, już po zapoznaniu się z, pozłem, z pozwem decyduje o tym, że roszczenie jest zasadne, zarówno co do zasady prawnej, co do powiedzmy kwestii nieważności tej umowy na podstawie artykułu prawa Kodeksu Cywilnego, jak i też oczywiście uznania roszczenia na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Tu przypominam 16 lutego 2021 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że teoria dwóch kondykcji jest słuszną teorią. Także powiem tyle, Zbyszku. Myślę, że bardzo dużo można rozmawiać na ten temat i na pewno jest to istotna informacja dla Frankowiczów w ogóle, że poruszył pan profesor ten temat, ale myślę, że bardzo źle zrobił, że tak no, nie do końca można przekonująco przedstawił swoje argumenty, a nasze argumenty, zapraszam oczywiście na naszą stronę Życie bez Kredytu, tam na blogu jest dosyć długi artykuł na ten temat. To I... Długi i cięty mógł być bardziej w moim przekonaniu, ale oczywiście musimy zachować pewnego rodzaju zasady i reguły. Przy czym proszę pamiętać, że tu nie chodzi o formę wypowiedzi, tu chodzi o, to, o przekaz. znaczy chodzi o to, że argumenty, które posiadamy, wbrew temu, co mówi pan Balcerowicz, nawet zostały potwierdzone przez innych już ekspertów, którzy również weszli w polemikę z profesorem i absolutnie, można powiedzieć, wirtualnie stoją po naszej stronie, bo oczywiście tutaj nie mamy żadnego rodzaju powiedzmy komitywy w zakresie przedstawiania argumentów, ale one są tożsame, tak? to znaczy tożsame w tym kontekście, że banki w związku z tym, że nieuczciwie postępowały wobec, wedle w ogóle reguł prawa i wobec konsumentów, to faktycznie na chwilę obecną muszą liczyć się z konsekwencjami. No w dużym uproszczeniu, ja
0: bym tak trochę takim kryminałkiem pojechał, nawet powiedziałbym, że, że tutaj taka sprawa jest, że profesor bierze w obronę przestępców a
1: poświęcić swój czas i pieniądze, przede wszystkim pieniądze, mają poszkodowani, prawda? Tak, no zdecydowanie, natomiast no, tutaj akurat mamy taki system prawny, który nie oparty jest co prawda na prawie precedensu, ale możemy powiedzieć otwarcie, że ten system daje jest wydolny na tyle, że jesteśmy w stanie liczyć na bardzo można powiedzieć prostą linię orzeczniczą, właśnie budującą nadzieję na to, że wszystkie sprawy powinny być zakończane w perspektywie oczywiście dwu procesu wycięstwem Fankowiczów. Oczywiście jaki zakresem te zwycięstwo się zakończy, to trudno przed złożeniem pozwu, a nawet w czasie trwania od razu powiedzieć, ale można powiedzieć, że już na chwilę obecną wiemy, że w większości przypadków dochodzi do nieważności, a skoro sąd ustala nieważność takiej umowy, stwierdza ex ante bezwaru- bezwzględną jej nieważność, no to również tutaj zachodzi teoria dwóch kondykcji z uwagi na orzecznictwo, prawo i oczywiście też uchwałę sądu najwyższego.
0: No ale dlatego my bierzemy w obronę frankowiczów, prawda, i tłumaczymy Państwu o co chodzi, skąd ta nagła aktywność Pana Profesora, co zresztą skomentowała Pani Łętowska, prawda, i weszła w polemikę z Panem panem Profesorem.
1: Tak, no Pani Profesor Łętowska jak zwykle pięknymi słowami opisała to, jak widzi tą sytuację. Oczywiście poparła stanowisko kredytobiorców w tym przypadku i skrytykowała stanowisko Pana Profesora Balcerowicza. Tak jak powiedziałam, tutaj nie bawmy się w politykę, pomijmy jakieś kwestie jakby chęci do osoby pana profesora, czy też niechęci, to nie ma żadnego znaczenia. Tu się liczą fakty. Pan profesor nie przedstawił na swoje tezy żadnych faktów, dlatego, że one po prostu nie istnieją. To jest zwykła propaganda. Natomiast w drugą stronę, czy my w naszym artykule, czy też pani profesor Łętowska, i inni eksperci, którzy również w tym zakresie się wypowiadali, absolutnie przyznali rację Frankowiczów, krytykując stanowisko pana Balcerowicza. Również w tych takich bardziej doniosłych słowach twierdzą, że jest to propaganda na kierunku na to, aby odsunąć decyzję w, 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 pozwania banku, czy też w ogóle zaniechać pozwania banku, z uwagi na to, że rzekomo miał być to niemoralne, albo tak jak powiedziałem na początku, w jakikolwiek sposób, chociaż trudno wyobrazić sobie, jaki mogłoby to wpłynąć na straty dla gospodarki, bo przypomnę, że frankowiczy dochodzą o zwrot nienależnego świadczenia, co powoduje, że te pieniądze nienależnie wcześniej pobrane przez bank wrócą do frankowiczów, to znaczy, że wrócą do gospodarki. Tak? Generalnie jakby, jakbyśmy nie patrzyli, zupełnie inaczej zapewne, niż było to pierwotnie, bo jak banki zarabiały te pieniądze na tych nieuczciwych produktach, to jak wiemy, część z nich uciekała z Polski. One tak? uciekały do spółek matek, tutaj Raiffeisen, Deutsche Bank, MBank. Etc., etc. możemy tutaj wymieniać te spółki i oczywiście dzisiaj inni, powiedzmy to do zasady, ludzie zarządzają tymi bankami i mierzą się z tym problemem, no ale kiedyś te pieniądze były pobrane, więc my, my dochodzimy tylko i wyłącznie Zaznaczę jeszcze, tylko i wyłącznie o zwrot tych środków, które były nienależnie pobrane, a one wrócą do gospodarki, więc ja w ogóle nie rozumiem tezy i powiedziałbym, że akurat to mogę powiedzieć bardzo wprost, moim zdaniem stawianie takiej tezy to przystoi takiemu głupkowi ekonomicznemu, a nie profesorowi ekonomii, tak? byłem ministrowi finansów. Także oczywiście straszyć sobie można dowoli, przy czym też trzeba się w związku z tym liczyć z reakcją, można powiedzieć, w drugą stronę to znaczy z taką krytyką i mam nadzieję, że Pan Profesor ma świadomość, co zrobił. Jest świadomy też tego, że ta krytyka w tej chwili spływa w kierunku jego osoby. Widocznie opłacało mu się skrytykować, tak
0: bym to określił. No comments. Tymczasem Biznes Insider Polska przypomina Białą Księgę Związku Banków Polskich, której można na podstawie której można dojść do wniosku, że prezesi największych polskich banków już w 2005 roku wiedzieli, że kredyty frankowe to po prostu pułapka.
1: Tak, no to jest fakt notoryjny, tak? więc wiemy już od wielu, wielu lat, rozpoczynając w ogóle batalię 6 lat temu z bankami, mieliśmy już te informacje. Tak? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mieliśmy dokumenty, które są opublikowane później, po jakimś czasie, zostały opublikowane w prasie, natomiast no oczywiście nie możemy ich bezpośrednio wykorzystać w ramach postępowania sądowego, gdyż nie są to dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia każdej konkretnej sprawy. Przy czym oczywiście one pokazują w jaki sposób wyglądał w ogóle cały mechanizm. Oczywiście on wyglądał w bardzo prosty sposób. Na początku sami prezesi banków mieli świadomość tego, że są to kredyty niedostosowane do konsumentów, że również ryzykowne dla banków z perspektywy czasu. Natomiast oczywiście wyłoniły się banki, które były innego zdania i przez to, że one udzielały tych kredytów na bardzo dużą skalę, inne banki no, traciły klientów z uwagi na chociażby Rory, po prostu na obsługę tych klientów. Między innymi jednym z takich prekursorów był w pewnym momencie getting który pan doktor, tak przepraszam, nie pan profesor, pan doktor Czarnecki wykupił banki, aby wykupić ich licencję w zasadzie po to, żeby sprzedawać te toksyczne produkty. Przypomnę jeszcze oczywiście dalszą historię tych, tych banków i tych, tych mechanizmów, które pan Czarnecki wymyślił, czyli Polisolokaty również nieważne, getback, etc., etc. Także tutaj było bardzo dużo, to był plan oparty oczywiście na produktach, które były bardzo wysokiego ryzyka względem konsumentów, a one nie do końca były dostosowane do tych konsumentów. W szczególności, wracając do kredytów, następnie wszyscy niestety prezesi banków poza tutaj wyjątek PKO S.A., czyli ten z żubrem, gdzie właścicielem na tamten czas był Unicredit, który nie wyraził zgody na taką akcję kredytową mimo wszystko, mimo tracenia klientów, gdyż miał świadomość, że w latach 90. we Włoszech Unicredit jako bank działający na terenie Włoch, no, miał ogromne problemy z tytułu takich kredytów, łącznie z zarzutami i prokuratorskimi i aresztowaniami, dlatego już nie chcieli, żeby to się powtórzyło tutaj, natomiast no, pozostała niestety część tutaj finansjery, prezes jednak można powiedzieć wzięli pod uwagę ten interes ekonomiczny, nie zwracając już uwagi na to, co pisali jeszcze kilka lat temu sami w swoich oficjalnych pismach, mimo, że tu zaznaczę, że wówczas kurs Franka zaczął dołować. To znaczy każdy ekonomista ma świadomość, że jeżeli mamy jakąś tendencję, to w perspektywie gospodarki nie ma tak, że całe życie jakiś kurs idzie w jedną stronę. W pewnym momencie on odbije, zmieniają się okoliczności. Kursy jakby byśmy spojrzeli na kursy czegokolwiek, zawsze są, można powiedzieć, fruktujące na rynku. Natomiast wiedząc o tym, że jest to ogromne ryzyko, mając świadomość też tego, że te transakcje typu CIRS, czyli te na, w drugą stronę zabezpieczające ryzyka banku są tanie, stwierdzili, że, no, można powiedzieć, pazernie, pod, podchodząc do, do kwestii pieniędzy, że jest to dla nich opłacalne, no a frankowicze, czy kredytobiorcy na tamten czas nazywani, po prostu w jakiś tam sposób przełknął, być może może ten kurs nie urośnie tak wysoko, natomiast okazało się, że niestety te kursy wyrosły, urosły w, niebo, w niebiosa i nie wiadomo, kiedy skończą rosnąć. Dzisiaj znowu przeglądając kolejne notowania kursu, znowu przekroczył 4,20. Także widać, że nie ma żadnej stabilności w zakresie całego mechanizmu, natomiast ja przy, chcę tylko zaznaczyć, że nie sam kurs jest problemem dla frankowiczów, tylko cały mechanizm. Dlatego, że nigdzie w umowie żadnej nie ma, wprost napisane, że rata kredytu na będzie uzależniona od całego mechanizmu indeksacji jako zadłużenia. Była mowa tylko i wyłącznie o tym, że kurs franka jest stabilny. Najczęściej mówiono frankowiczom, że jest to około 15-20% możliwej fluktuacji. Natomiast absolutnie nie mówiono, że całe zadłużenie może być uzależnione od franka i przez to może iść również w górę w ślad za kursem franka. Także tutaj no ani z umów nie wynika, ani nie wynika z zeznań świadków, bo mamy już wielu przesłuchanych powodów na na salach sądowych i żaden z nich nie potwierdził wersji banku, że miał świadomość niczym niegończonego ryzyka, a w szczególności, że to ryzyko ma wpływ również na zadłużenie, można powiedzieć inaczej, na uwiązanie w ten kredyt po prostu danych osób zaciągających taki kredyt. A my teraz przechodzimy do wydarzeń. Jest o czym mówić. Mamy dwa
0: nakazy przeciwko zapłaty, przeciwko PKOBP i Deutsche Bank. Kamil, opowiedz o tym, bo to jest ciekawa sytuacja. Tak,
1: wydane w marcu nakazy zapłaty dotarły do nas już oczywiście drogą pocztową. Możemy się tym oficjalnie pochwalić, podzielić z Państwem i pochwalić tym, tym, tym zdarzeniem. Pochwalić się nie dlatego, że to jest kończąca decyzja w sprawie, ale nakaz zapłaty pokazuje, że sąd co do zasady i co do wysokości uznaje roszczenie. Przypominam, że mamy roszczenie główne w tym naszym pozwie kaskadowym o zapłatę z tytułu nieważności umowy. Są to wszystkie kwoty świadczone 10 lat stecz, zarówno w złotówkach, jak i we frankach. A oczywiście przez bankowo mamy nieważność umowy. Czyli teraz e, oczywiście bank ma dwa tygodnie na złożenie sprzeciwu, co zapewne w jednym i drugim przypadku będzie miało miejsce, ale jest to już taki, można powiedzieć, bardzo daleko idący przekaz od sędziego w konkretnej sprawie do, do banku, no że on widzi, że to roszczenie jest zasadne No i generalnie z perspektywy banku dalsze prowadzenie tego procesu będzie po prostu tylko i wyłącznie powodowało koszty. Być może takie zachowanie sędziów przemyślane jest na to, aby i obliczone na to, aby banki zaczęły wówczas proponować ugody sądowe, gdyż skoro koniec dnia jest w zasadzie znany, no to po co angażować się w dalsze koszty? Nasi negocjatorzy czekają na to, aby banki przyszły z propozycją realnych ugód opartych na nieważności, co zresztą w takim nakazie wprost jest opisane. Także tutaj chciałem powiedzieć, że bardzo miłe jakby fakt, który zmienił się w podejściu sądu, dlatego, że po kilku miesiącach już widzimy przy takim nakazie od złożenia pozwu, że faktycznie nasze roszczenie jest dobrze uzasadnione, jest zasadne co do wysokości, co do faktów prawnych, dlatego liczymy się z tym, że mimo tego, że pewnie bank złoży sprzeciw, no to te postępowania będą już prowadzone, ukierunkowane raczej na szybsze szybsze zakończenie niż do tej pory postępowania trwały, chociaż z drugiej strony wiemy, że jest bardzo dużo nowych spraw. Te ostatnie tygodnie to są rekordowe ilości składanych przez nas spraw w imieniu członków społeczności życia bez kredytu. Oczywiście jest to poparte również orzecznictwem bardzo korzystnym i mam nadzieję, że większość sędziów również takie nakazy zapłaty w najbliższych miesiącach będzie wysyłało razem z doręczeniem pozwu do do banku. Jeżeli tak będzie możliwe, że wpłynie to na zmianę stanowiska procesowego banku. Być może może oni właśnie wówczas zrozumieją, że nie ma sensu prowadzenia tego postępowania w dłuższej perspektywie czasu. My zawsze, co powtarzam, jesteśmy gotowi na realne ugody. Natomiast to bank jako przegrany musi do nas przyjść i musi coś zaproponować. Ewentualnie będziemy mogli wówczas w imieniu członku społeczności Życia Bez Kredytu proponować jakieś kontroferty. Natomiast tak jak powiedziałam, one muszą być oparte na nieważności umowy, gdyż te umowy po prostu są nieważne.
0: A ja zapraszam Państwa na rozmowę z Frankowiczem, który jest jest dosłownie tuż przed wyrokiem. Posłuchajcie, jak on się czuje, co myśli i dlaczego zdecydował się zostać członkiem społeczności Życie bez kredytu.
2: No, Nie będziemy wspominać, jak zostaliśmy wrobieni w kredyt frankowy, bo na ten temat już się wypowiadałem. Natomiast dzisiaj chciałbym podkreślić, że dobrze, że trafiliśmy do społeczności Życie bez kredytu. Bo najgorszą rzeczą dla osób starszych, takich jak my, to jest wszelkiego rodzaju załatwianie, bywanie w sądach, a dzięki tej społeczności po prostu zajęto się nami i sprawa, o ile wiem od pana Chwiedosika, że idzie ku lepszemu, a nawet ku dobremu.
3: Stresowaliśmy się ogromnie przed pozwaniem banku do sądu, ponieważ takich spraw nigdy nie załatwialiśmy. Dla nas to była yy, na jakaś, jakiś nowum, yy, ale dzięki właśnie osobom, które są yy, w, w tym yy, 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 społeczności. W społeczności, życie bez kredytu, dzięki ich uprzejmości yy, wierzymy, że może już niebawem, bo w tym miesiącu ma być zakończona nasza sprawa.
2: Spodziewamy się, że nasza sprawa w sądzie pójdzie po naszej myśli, że sąd wykaże niesłuszność i niesprawiedliwość banku, który na tak niewygodnych i nieuczciwych zasadach udzielił nam kredytu.
3: Mogliśmy liczyć na życzliwą pomoc społeczności życia bez kredytu, a w szczególności na bardzo pomocną radę Kamila Fiedosika.
2: Pragnę dodać, że na każdym etapie naszej potyczki z bankiem podtrzymywał nasz duchu, pokazywał nam, że można i z bankiem wygrać i informował nas o szczegółowo, co się dzieje, i jak się ma nasza sprawa, i to jest najważniejsze, że, w tej, że,
3: że nie byliśmy sami. Dzięki niemu, dzięki jego pomocy, uwierzyliśmy, że można coś osiągnąć. Można wygrać z bankiem, nie wiemy jak jeszcze będzie, ale sądzę, że zakończy się pozytywnie. Dobra. Zaczekaj, bo teraz łzy mi popłynęły.
0: Dziękujemy serdecznie za rozmowę naszemu Frankowiczowi i zapraszam na rozmowę
4: z naszym ekspertem. Dzień dobry Państwu naszym gościem. Dzisiaj jest adwokat specjalizujący się w sprawach frankowych, pan mecenas Bartosz Sowa. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry, witamy. Bardzo miło Państwa gościć ponownie. To nam jest miło Pana gościć. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Panie Mecenasie, słynny wyrok, uchwała Sądu Najwyższego która miała zapaść 25 marca, nie doszła do do skutku, jest przełożony termin i wiadomo na 100% czy czy rzeczywiście w w terminie kwietniowym ta uchwała zapadnie, czy to oznacza, że frankowicze powinni się wstrzymać z pozwaniem banku.
5: No więc zaczynając od początku, rzeczywiście jest tak jak Pan mówi, uchwała, która miała zabrać 25 marca została przesunięta na 13 kwietnia z przyczyn powiedzmy właściwie losowych. Odpowiadając na Pana pytanie, w mojej ocenie Frankowicze nie powinni wstrzymywać się i czekać na na treść tej uchwały, głównie z tego względu, że po pierwsze każde oczekiwanie powoduje przedawnienie się jednej z rad sprzed 10 lat, prawda? Jak wiemy, termin przedawnienia wynosi 10 lat, więc każdego miesiąca przedawnia nam się jedna z rad sprzed 10 lat. Po drugie, po wyroku, po uchwale, która zapadnie, miejmy nadzieję, 13 kwietnia, no ale też biorąc pod uwagę te warunki pandemiczne, to też przecież nie jest takie oczywiste. Natomiast zakładając, że zapadnie ona 13 kwietnia, możemy spodziewać się jednak napływu wzmożonej ilości pozwów do sądów. Podobnie jak było to po słynnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak, no to też na pewno spowoduje pewne opóźnienia w rozpoznawaniu spraw, no bo wiadomo, że sąd fizycznie nie jest w stanie przecież rozpoznać już w tej chwili, prawda, jak wszyscy doskonale wiemy, ilość spraw jest ogromna, a spodziewamy się, że będzie zdecydowanie zdecydowanie większa i będzie taki boom po po tej kwietniowej uchwale, więc również im szybciej pozew zostanie złożony, tym po prostu szybciej sędzia się nim fizycznie zajmie i tym szybciej dojdzie do merytorycznego rozpoznania sprawy. Po drugie również kwestia samych banków, prawda, które znowu zostaną zasypane zaświadczeniami, wnioskami o zaświadczenie, które to zaświadczenia są nam konieczne do sformułowania naszego roszczenia i stanowią jakby podstawę skonstruowania prawidłowo roszczenia w pozwie. No więc również może się spodziewać, że i banki nie będą działały jakoś wybitnie szybko z wydawaniem zaświadczeń. Także to wszystko powoduje, że w mojej ocenie Im szybciej złożymy pozew w banku, tym lepiej dla naszego, dla szybkości postępowania. Natomiast, tak jak mówię, możemy się spodziewać wzmożonego ruchu, że tak powiem, jeśli chodzi o, o frankowiczów w najbliższym czasie, po tej uchwale, która zapadnie, ale myślę, że jeszcze, jeśli chodzi o samą uchwałę, to będzie możliwość odniesienia się przynajmniej pokrótce do tego, co tutaj czego tutaj dziś tam możemy się spodziewać.
4: No bo te, rozumiem, że takie odroczenie uchwały, no to jest w to graj dla banków, Tak. Zdecydowanie tak. Jak wspomniałem, każdego miesiąca
5: przedawnia się jedna z rat i być może dla jednego kredytobiorcy nie będą to jakieś ogromne kwoty, chociaż oczywiście też znaczące i nie ma sensu dopuszczać do sytuacji, w której bank tak naprawdę się bogaci kosztem pewnej opieszałości kredytobiorcy. Prawda?
4: A ile A... banki, Pani Męcem, ile banki, wiadomo ile banki zyskują co miesiąc czy co roku na przedawnieniu rat?
5: Mm-hmm. No właśnie, szacuje się, że mniej więcej rocznie jest to kwota około 8, zł, tak, że... miliardów, 8 miliardów, złoty. miliardów złotych. 8 miliardów złotych. Także można sobie też łatwo przeliczyć na, w skali miesięcznej, ile, jak, ile, ile to jest. No jest to kwota już zbliżająca się do, do miliarda złotych, prawda? Także oczywiście w interesie banków jest to, aby gdzieś tam zniechęcać kredytobiorców do tego, by składali pozwu przeciwko bankom. Z uwagi na to, że właśnie o tego typu kwotach mówimy, jeśli chodzi o roczne oszczędności sektora bankowego z tytułu właśnie Natomiast odnosząc się do kwestii, którą poruszaliśmy, czy kredytobiorcy powinni wstrzymywać się z pójściem do sądu i oczekiwaniem na tę uchwałę, ja tu chciałbym wskazać jasno, że niezwykle istotne znaczenie ma tutaj orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jest zdecydowanie prokonsumenckie, zdecydowanie... Pomaga Frankowiczom w dochodzeniu roszczeń przed sądami polskimi. Ja mógłbym podać jeden z przykładów tego, kiedy sądownictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powoduje to, że sytuacja kredytobiorcy frankowego jest, jest po prostu lepsza. Otóż w pierwszym pytaniu sądu, które będzie rozpoznawane przez Sąd Najwyższy 13 kwietnia, pierwsze pytanie brzmi następująco: pozwolę sobie odczytać. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów. Więc chodzi o przypadek ewentualnego zastąpienia przez sąd tych klauzul, które sąd uznał za niedozwolone w odniesieniu do kursu waluty, na przykład poprzez średni kurs NBEP-u. I tutaj mamy, oprócz tego, że wynika to z prawa polskiego, mamy tutaj co najmniej kilka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jasno mówią, że jest to niedozwolone. I takim przykładem jest na przykład wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 czerwca 2012, który mówi, tak, artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93.13 należy interpretować w ten sposób, i sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego które zezwala sądowi krajowemu przy stwierdzeniu nieważności nieuczciwego warunku w w umowie zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem na uzupełnienie rzeczonej umowy poprzez poprzez zmianę treści owego warunku, więc widzimy tutaj wprost, że Trybunał Sprawiedliwości uniemożliwia takie rozwiązanie, które pozwalałoby na zastępowanie przez, przez sądy niedozwolonych warunków, czy to przepisami prawa, czy zwyczajem. Takich wyroków jest więcej. Tutaj może już krócej, żeby nie zanudzać państwa takim czystym orzecznictwem napisanym typowo w języku prawniczym. Natomiast choćby wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2016, który mówi tak, do Sądu Krajowego należy wyłącznie i jedynie wykluczenie stosowania nieuczciwego warunku Umownego, tak aby nie mógł on wywoływać wiążącego skutku wobec konsumenta, przy czym sądów nie jest uprawniony do zmiany treści tego warunku. Czyli Więc jeżeli.
4: Myślę, że... Przepraszam, że wyjdę w słowo, mm-hmm. panie sensie czyli jeżeli nie możemy dać kursu średniego, to po prostu nie mamy żadnego odniesienia, tak? I, Dokładnie tak. I ta umowa musi zostać unieważniona. Dokładnie tak. W tym przypadku chodzi o to, czy sąd może ingerować
5: w treść postanowień, z czym jeszcze jakiś czas temu zdarzyło się spotkać w polskich sądach. Natomiast te przepisy jasno mówią, że takiej możliwości nie ma, więc spodziewamy się, że choćby w zakresie właśnie tego pierwszego pytania zadanego przez Panią Prezes sądu, sądu Najwyższego, no nie ma innej możliwości niż potwierdzenie tego, co od lat mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tym bardziej, że choćby jeden z tych wyroków jest z roku 2012, więc mamy przecież 9 lat, prawda, Od, 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 od tego
4: jednego wyroku. Panie mecenasie, pierwsza prezes Sądu Najwyższego zadała sędziom 6 pytań. Na jedno z tych pytań, w mojej ocenie jedno z ważniejszych pytań, sąd wydał uchwałę 16 lutego. Co to oznacza?
5: Rzeczywiście w dniu 16 lutego Sąd Najwyższy pochylił się już nad jednym z zagadnień dotyczących kredytów frankowych. Jest to zagadnienie niezwykle istotne, ponieważ dotyczące kwestii rozliczania tych umów na wypadek ich unieważnienia. A więc w kwestii stosowania teorii salda bądź zasady dwóch kondykcji, myślę, że to jest to, że widzą, też już jest doskonale, są to doskonale znane pojęcia. Oczywiście te pytania będą przedmiotem, to pytanie, właściwie to jest pytanie numer 4, Pani Prezes, będzie przedmiotem rozpoznania Sądu Najwyższego od 13 kwietnia, natomiast spodziewamy się, że Sąd Najwyższy może po prostu odmówić udzielenia odpowiedzi na to pytanie z uwagi na to, że właśnie zostało dopiero co rozstrzygnięte. Ewentualnie być może będą to jakieś uwagi, i takie uzupełniające Uchwałę z 16 lutego. No jest to uchwała niezwykle, niezwykle istotna, ponieważ przeważyła to, o czym mówiliśmy od dawna jako pełnomocnicy krytobiorców, że jedynym możliwym sposobem rozliczeń obu stron przy unieważnieniu umowy jest zastosowanie zasady dwóch kondykcji. I co do tego Sąd Najwyższy nie miał żadnych wątpliwości. Wskazał również na takie, powiedziałbym nawet historyczne pochodzenie tego tej instytucji, w sensie teorii salda, wskazując, że jest to instytucja wywodząca się z prawa niemieckiego, natomiast stworzona jakby czy wypracowana w zupełnie innych celach niż zaczęli to stosować w Polsce sędziowie rozpoznający sprawy frankowe, nie wdając się może w jakieś już typowo prawnicze szczegóły, mogę tylko zaznaczyć, że Sąd Najwyższy tutaj wskazał, że jedynym możliwym na gruncie prawa polskiego sposobem rozliczania tego typu,
4: typu umów jest rozliczanie w oparciu o właśnie zasadę dwóch kondykcji. w sensie, czy jeżeli sąd e, okręgowy wyda wyrok... E, ja wiem, że takich wyroków dużo nie ma. Ja wiem, że większość, e, zdecydowana większość, 98, bodajże, procent spraw frankowiczów jest wygrywanych, ale jeżeli się stanie tak, że sąd pierwszej instancji wyda wyrok i zasądzi na przykład teorię salda, unieważnienie kredytu na zasadzie teorii salda. Czy w takim razie można się powołać na orzeczenie, uchwałę Sądu Najwyższego w drugiej instancji? Oczywiście tak, nawet nawet należy się
5: powołać na na tę uchwałę, chociaż właściwie treść tej uchwały nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ zarówno wcześniejsze orzecznictwo, jak i obowiązujące przepisy jasno wskazują na to, że jedynie zasada dwukondykcji jest zasadą, która powinna być respektowana przez sędziów rozpoznających sprawy frankowe. Natomiast oczywiście jest to kolejne potwierdzenie tego, że właśnie zasada dwukondykcji jest tą zasadą tą słuszną.
4: Panie mecenasie, jeżeli można, to podsumuję, czy dobrze Pana zrozumiałem. Uchwała Sądu Najwyższego jest bardzo ważna, aczkolwiek mając takie, a nie inne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie musimy się wstrzymywać, bo to orzecznictwo jest zdecydowanie na korzyść Świankowiczów. I niespecjalnie warto jest czekać na uchwałę Sądu Najwyższego, gdyż no, będziemy mieli po prostu natłok nowych pozwów, co wydłuży znacznie postępowanie procesowe. Dokładnie
5: tego się spodziewamy. Także nie warto czekać z uwagi właśnie, tak jak wspominaliśmy, po prostu na to, że każdego miesiąca tracimy kolejne pieniądze, które już bankowi zapłaciliśmy.
4: Proszę Państwa, nie traćmy kolejnych rad. Pozywajmy bank jak najszybciej. Prawo jest po stronie frankowiczów. Dziękuję pani Mecenasie bardzo za Dziękuję rozmowę.
5: bardzo, dziękuję Państwu.
0: Zbliżamy się do końca naszego programu, czyli tradycyjnie Kamil odpowie na pytania naszych internautów. Zaczynamy od pana Igora, który napisał Umowa PKO BP przewidywała spłatę bezpośrednio w frankach szwajcarskich. Czy
1: zapis ten uniemożliwia walkę przed sądem? Nie, nie umożliwia to możliwości wytoczenia powództwa, gdyż pamiętajmy, że spłata jest tylko wykonywaniem umowy. Przede wszystkim ten mechanizm abuzywny zaczyna się od tego pierwszego przeliczenia, czyli od w tym przypadku denominacji tego kredytu, który jest oparty na klauzulach abuzywnych, bez których biorąc pod uwagę ich charakter, po wyeliminowaniu tych klauzul nie ma możliwości dalej wykonywania tej umowy, przede wszystkim z uwagi na brak możliwości redukcji utrzymującej, czyli wprowadzenia w miejsca tych тих nieuczciwych przejrzeń banku, czyli tabeli kursu kupna jakiegokolwiek innego przejrznika czyli pozostaje nam w umowie frank, wiemy, że świadczenie musi się odbyć w złotówkach, nie ma między tym łącznika, czyli cała umowa upada, czyli można tutaj wprost powiedzieć, że taka umowa jest ex ante od samego początku bezwzględnie nieważna i to, w jaki sposób ona była wykonywana, ma tylko i wyłącznie już skutek w formie zwrotu świadczenia nieleżnego, czyli żeby była spłata w franku, wobec tego i również we franku zwrot nastąpi w stosunku do kredytobiorcy, który taką sprawę wygrał. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o te kwestie negocjacji, na pewno na ostatnim webinarze, zresztą na wcześniejszych również, ale na ostatnim webinarze, do którego zachęcam obejrzenie na naszym kanale YouTube czy na Facebooku, tam również te kwestie były dosyć szeroko omawiane. Nasz kolejny widz ma na imię Kazimierz i powiem szczerze,
0: że ja dołączam się do jego pytania bo też jestem tym zainteresowany, nawet moja żona ostatnio przypominała mi zapytaj Kamila, no to będę Cię za chwilę pytał, tak samo jak Pan Kazimierz, który pisze W momencie prawomocnego wyroku, jak długo trzeba czekać
1: na wypis banku z hipoteki? Tak, no trafne pytanie. Generalnie polega to w prostych słowach na tym, że bank wydaje zaświadczenie w miarę szybko dotyczące zgody na wykreślenie z hipoteki. My również w ciągu tygodnia takie pismo składamy do ksiąg wieczystych, w które to w ramach oczywiście możliwości czasowych, obecnie to jest pół roku, być może nawet trochę dłużej będzie to trwało, ale ustalają nową treść księgi wieczystej właśnie bez wpisu banku. Banku. Czyli z naszej perspektywy, czy z perspektywy formalności od strony banku, trwa to około miesiąca, natomiast księgi wieczyste robią to tak długo, no jak wynika to obecnie z czasu, na który trzeba czekać w tymże sądzie. Także trudno mi powiedzieć, jak ostatecznie ile ostatecznie trzeba będzie czekać i jak będzie długo trwało takie wypisanie z księgi, natomiast na pewno formalnie z naszej strony jest to bardzo prosta procedura, szybka procedura, za którą bierzemy pełną odpowiedzialność i ją przeprowadzimy w imieniu członku społeczności życia GBS Kredytu po prawomocnym wyroku unieważniającym taką umowę, natomiast z drugiej strony nie wiem ile w w konkretnej przypadku, czyli w przypadku, kiedy akurat u Państwa skończy się postępowanie prawomocnym wyrokiem, ile wtedy sąd wieczystoksięgowy będzie potrzebował na wykreślenie banku z hipoteki. Dziś, wiadomo, w czasie pandemii jest to na pewno nieco dłużej. Być może za 2-3 lata, kiedy większość z Państwa będzie miała zakończone postępowanie, będzie to już dużo krócej, może pół roku, nawet nie będzie to trzeba było, nie będzie nawet tyle będzie trzeba czekać, także może 3 miesiące. Trudno powiedzieć, natomiast na pewno procedura z naszej strony nie przebiega jakoś strasznie długo. A my byśmy
0: bardzo chcieli, żeby pracownicy ksiąg wieczystych byli już zaszczepieni i normalnie pracowali, co by przyspieszyło cały proces. Tak jest. I przechodzimy do kolejnego. Co ja nie pyta. dziwię. Tak jest. Nie, nie, tak, tak bardzo nam się aż tak. nie śpieszy, spokojnie. Pani Olga pyta. Kredyt zaciągnięty na cele mieszkaniowe 11 lat temu, 5 lat temu zarejestrowana została w tym mieszkaniu działalność gospodarcza. Często powtarza się to pytanie. Kończę już. Czy to przekreśla walkę z bankiem?
1: No widzisz, właśnie. Znowu, powie, znowu powiemy o Gasi. Tak. Gasia również miała, i większość kredytobiorców miało po zawarciu umowy zarejestrowaną działalność gospodarczą i tak długo, jak faktycznie ta działalność była wykorzystywana tylko pod adres, a nie było faktycznie prowadzonych czynności związanych z działalnością gospodarczą, nie stoi to na przeszkodzie. Ponadto w zasadzie sąd bada dzień zawarcia umowy, ewentualnie obowiązki przedkontraktowe banku i tutaj z perspektywy artykułu 22 Kodeksu Cywilnego sąd bada, czy czynność została zawarta przez daną osobę bez związku z własną działalnością gospodarczą. Gospodarczą, ani też zawodową. Czyli tutaj dochodzi do kontroli incydentalnej wzorca umownego na dzień zawarcia umowy i ewentualnie późniejsze prowadzenie działalności również nie powinno mieć żadnego znaczenia, gdyż cel kredytu jest w takim przypadku literalnie wertykułowany w takiej umowie, w postanowieniach umowy, że jest to najczęściej zakup nieruchomości bądź też budowa domu. Także tutaj nie ma żadnej wątpliwości do tego, że takie okoliczności, jak tutaj Pani, pani Ogo przedstawiła, nie będą w żaden sposób kłopotliwe do przeprowadzenia skutecznego postępowania
0: ale bo bank ten fakt z chęcią wykorzysta, tak jak to było w naszym przypadku. Pamiętam, tutaj u nas akurat chodziło o, o fakt, że pracodawca mojej żony wymusił niejako na niej rozpoczęcie działalności gospodarczej zarejestrować, gdzie się musiała, oczywiście padło na mieszkanie i brakowało nam tylko maili od ówczesnego pracodawcy, który by potwierdził, który by potwierdziły ten fakt, no ale to są sprawy nie, ma, ale to nie tylu nie ma znaczenia, nad, że tak. to absolutnie poza tym właśnie nie ma znaczenia.
1: Co nie ma znaczenia, dlatego że bank musiałby wywieźć na podstawie artykułu 6 kodeksu cywilnego swój dowód, czyli kontrargument na to, że Kasia, strona powodowa twierdzi, że jest tylko i wyłącznie w ramach adresu taka, ta, ta, ta działalność gospodarcza, a bank musiałby udowodnić, że była tam prowadzona działalność, no jednak wiemy, że nie, tak? Więc jakby z tej perspektywy to obiektywnie sąd jest w stanie to oczywiście ocenić. Tam była działalność prowadzona, ale tylko taka rodzinna, bo po prostu nic
0: więcej. No. Niezawodowa. Tak, tak jest, niezawodowa. Cóż, drodzy Państwo, dziękujemy za to, że obejrzeliście dzisiaj dzisiejszy nasz jubileuszowy 20 odcinek, oczywiście będą kolejne, już się przygotowujemy do ich nagrań, a
1: tymczasem bardzo Ci dziękuję. Ja również.
0: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: Dziękuję Państwu i zapraszam oczywiście do obejrzenia naszego ostatniego webinaru, gdzie w bardzo obszerny sposób omówiliśmy ewentualne skutki tego tej uchwały, na którą czekają wszyscy Sądu Najwyższego i wskazaliśmy na to, że czekanie z pozwu nie ma żadnego celu większego, dlatego, że mamy bardzo korzystne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która jest ponad to, co uchwala Sąd Najwyższy, a mimo tego również jest mnóstwo uchwał Sądu Najwyższego, tak jak na przykład ta 16 lutego 2021, które są ekstremalnie korzystne dla Frankowiczy. Wobec tego oczekiwanie na tę uchwałę, jeżeli ona w ogóle będzie miała miejsce, nie ma większego sensu, dlatego w czasie tego webinaru przez ponad półtorej godziny mówiliśmy, a o tym rozmawialiśmy, odpowiadaliśmy na Państwa pytania na naszym kanale, na YouTubie. Zapraszam oczywiście na Facebooku. Proszę również ewentualnie, jeżeli będą mieli Państwo dalsze pytania odnośnie tego tematu, zadawać je mailowo, na przykład pisząc na skrzynkę info małpażyciebezkredytu.pl A w tym momencie dziękuję serdecznie i pozdrawiam, zapraszam do kolejnego 21 już odcinka.